0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen
0: Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de Andalucía. Les acompañamos en esta mañana, de sábado 9 de diciembre hasta las 11. Decía Quevedo que las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una. Pues habrán adivinado que hoy hablaremos de palabras, del lenguaje, porque hace unos días, como es habitual cada año, la RAE, la Real Academia Española, va a conocer las nuevas incorporaciones al diccionario. Cookie, alien, machirulo, perreo o chunda chunda son algunos de los nuevos términos que se oficializan, por decirlo de alguna manera, porque ya se usan con bastante normalidad en la calle, precisamente... El uso extendido de una palabra es una de las condiciones para que la RAE la incluya en el diccionario. hablaremos con Marta Torres, profesora titular del Departamento de Filología de la Universidad de Jaén y también le vamos a preguntar por el lenguaje inclusivo porque esta semana la Mesa del Congreso aprobaba por unanimidad un documento de recomendaciones para potenciar el uso de ese lenguaje no sexista en la Cámara. Por ejemplo, esa guía incluye propuestas como sustituir empleados por personal o ciudadanos por ciudadanía, así como diferenciar el uso del masculino y del femenino en la designación de profesores. Y actividades diputado, diputada o miembros del Congreso. Pero eso sí pide huir del uso de la arroba o la X en lugar de las desinencias de género o la E para las terminaciones. además hablaremos de la Fundación Inspiring Girls a España... ...que tiene como objetivo aumentar las aspiraciones profesionales... ...de las niñas en edad escolar... ...y fomentar la visibilidad de mujeres... ...referentes en distintos ámbitos... ...sin duda, es toda una inspiración para las mujeres... ...y especialmente para las mujeres gitanas... ...Beatriz Carrillo, que ha sido nombrada esta semana... ...directora general para la Igualdad de Trato... ...y no discriminación y contra el racismo... ...dependiente del Ministerio de Igualdad... ...Beatriz lleva toda una vida peleando contra la discriminación hacia su pueblo y ha conseguido escalar a lo más alto de la política en unos minutos hablaremos con ella hay más mujeres que destacan y eso nos alegra una barbaridad van a pasar por el programa hoy cristina consuegra viene acompañada de paula ortiz la directora de teresa su última película con una brillante interpretación de blanca portillo en el papel de santa teresa de jesús Pues lista para el ataque está nuestra querida Nuria Gaziño a partir de las 10 cuando hablaremos del origen humilde de algunos de los futbolistas más famosos como Cristiano Ronaldo, Di María o Carlos Tevez que no solo nos esconden sino que hablan abiertamente de ello y ayudan a los que fueron sus vecinos cuando eran niños antes de ser astros en millonarios. De otros famosos también hablaremos en nuestro tiempo de música clásica con José Manuel Gil de Galvez. Tienen menos seguidores que los futbolistas pero cada sábado el maestro está consiguiendo que nos enamore todos un poco más de la música, de la buena música. Hoy nos va a acercar a la figura del sevillano Francisco Correa de Araújo. Fue uno de los compositores y organistas andaluces más importantes de la época de transición entre el Renacimiento y el Barroco.
2: Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Lo que siento por dentro...
0: Y sevillanos también son los SFDK con los que damos paso ya a todos los contenidos que les hemos avanzado para esta mañana de sábado en Días de Andalucía, un programa que produce nuestra querida María Chamorro y que realizan en Sevilla Manuel Fernández y en Málaga José Manuel Zapico.
2: Yo nunca fui perfecta, y hablo no hay verdad que me acarré, no hay senda que me atrape, No hay amor que me mate. Nací para transformarme, no para quedarme. Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Cachito de luz que los males ahuyenta, viendo pasar mi
3: vida como en cámara lenta. Dime dónde estabas tú cuando casi revienta. Yo no soy endesa, mi energía no está en venta. Sigo en el sofá, mascando un chicle de menta. Ya no quedan sitios libres, primo, a ver dónde te sientas. Yo vengo del sur, aquí todo se aparenta. Y yo aparento ser una luz como de un metro ochenta. Las toco la fibra y los tonos que te contentan. Le gusta a tu mamá y a tu parienta, Hacer las cuentas. No es que me guste, yo es que estuve en los noventa varios y pelotas prima, tonos magenta Hay quien casi lo consigue, quien ni lo intenta Se escribe dos temas y cree que se ha inventado la imprenta Yo flipo con esos prive, no se dan cuenta Aunque cierren la persiana, entra Hay un cachito de luz en mi oscuridad Hay un cachito
2: de luz, cachito de luz, cachito de luz Hay un cachito de luz Cachito de luz, Hay, un cachito de luz, cachito de, de luz. Hay un cachito de luz. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Hay un cachito de luz. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz.
1: En Canal Sur Radio, Díaz de Antalucía. La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano o tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
3: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusan. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusan. Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla. ¡Ho, ho, ho! Llegó la Navidad. Y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de Adviento Participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre. Hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en
0: ctalcores.com. Además, te envolvemos tus regalos gratis. A 92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Foro Flamenco de
1: Canal Sur. Antonio Reyes en familia. Este lunes 11 de diciembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad de nuestro Foro Flamenco. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar a Foro. Edición especial Navidad del Foro Flamenco de Canal Sol. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
3: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran
1: millonario?
0: 9 de la mañana y 11 minutos, eh, perreo, machirulo, chunda, chunda, sexting, videoarbitraje, no binario, cookie, alien, bracket. Son algunas de las nuevas palabras que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española que como cada año ha dado a conocer los nuevos términos. La versión electrónica 23.7 del diccionario incorpora ya 4.381 innovaciones entre palabras nuevas. Artículos, variaciones y supresiones. Vamos a saludar ya a Marta Torres, que es profesora titular del Departamento de Filología de la Universidad de Jaén y que colabora además en el programa Andalucía Educativa de RAI, de Radio Andalucía Información, que conduce nuestra compañera Echaro Pérez. Eh, Marta Torres, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola Carmen, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
0: Bueno, lo primero, eh, ¿qué criterios se siguen siguen en la RAE para incorporar esas nuevas palabras cada año?
4: Eh, pues Carmen, fíjate, eh, claro, está es un clásico todos los años, eh, la RAE, mm. la Academia Española, por diciembre... Eh, bueno, pues hace pública, ¿no? Esa, sobre todo las nuevas palabras, que es lo que más impacta, ¿verdad? Pero también hace revisión, y esto es muy uh -huh. importante, ¿no? Eh, identifica esas nuevas palabras, nuevos significados también, porque modifica también eh, algunos, algunos artículos de voces, bueno, pues que, que su significado se ha quedado obsoleto, ahora pondré algún ejemplo. Uh -huh. Y eh, incluye también palabras. ¿Y cómo lo hace? Pues por áreas temáticas, por las áreas bueno, pues que, que, que suelen rodear nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues la, la música, la nueva tecnología, la gastronomía el deporte, etcétera, ¿no? por categorías gramaticales también, es decir, por tipos de palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, etcétera. Y eh, la procedencia, es decir, si son extranjerismos, eh, siempre desde los inicios, de, desde que se crea la Real Academia, hay mucha preocupación bueno, pues por ver qué voces de otras lenguas se, se incluyen en el mm. diccionario. Y, y bueno, todo esto es por el uso, ¿no? O sea, realmente.
0: Claro, es la calle, ¿no? Digamos un poco la que, la que marca, ¿no? La línea y el trabajo de la, de la red, porque esto es esto es inevitable. Es decir, si en la calle se usa... De hecho, yo a mí me ha sorprendido, eh, Marta, que hubiera... Eh, palabras que no estuvieran en el diccionario, eh, damos casi por hecha ¿no? que ya, no sé, como alguien no quizás, que, que, que estuviera ya recogida, pero pero claro, esto tiene también sus tiempos, quizás algunas que más recientes se, se incorpora de forma inmediata y otras les cuesta un poquito más de, de trabajo no introducirla.
4: Sí, exactamente, el propio director de la Real Academia Española, eh, Santiago Muñoz Machado, decía en la rueda de prensa pues, que esas actualizaciones se nutren pues, de, esa, de ese uso del, del léxico ¿no? y de la observación del entorno y claro hay palabras que, que caen de pie no o sea, bueno porque tiene mucho uso mm. eh, realmente el perreo eh, bueno, sí. que antes la, se, se comentaba no o ser un crack no o ser un crack mm. eh, bueno, pues llevamos mucho tiempo no diciendo no pues como sin, sinónimo de prodigio de genio de portento eh, bueno también hay palabras que a mí también me sorprendieron yo pensaba que ya estaban no sé, mm. en el ámbito del cómic por ejemplo carmen pues sí. la palabra cristonita sí,
0: <risa> eh, <claro. risa>
4: pues verdad que, que bueno cuando que todos hemos crecido ¿no? con Superman bueno <risa> y la comparamos
0: ¿no? porque se puede usar el lenguaje bueno pues algo que afecta a alguien ¿no? que dice su criptonita, ¿no? es decir que, que es algo que está que estaba incluido en el... que todo el mundo sabe lo que... bueno creo que casi todo el mundo sabe lo que es la criptonita, porque si no lo ha visto en un cómic pues lo ha visto en alguna de las películas ¿no? de, de, de Superman pero claro llama la atención ¿no? Yo, tú, tú ponías el ejemplo de criptonita, yo ponía el de Alien ¿no? que, que pensaba que mm era -hmm. Una palabra que ya estaba, pero a mí me sorprende que se introduzca una palabra que, bueno, pues la de la de perreo que ponías, pues es algo ya habitual, pero chunda, chunda, yo no sé eh, esta, esta palabra, eh, si tiene un uso tan extendido, a lo mejor en, entre un colectivo más joven, pero a mí me, me sorprende, ¿no?, que chunda, chunda se, se, se introduzca como palabra en el diccionario.
4: Sí, sí, sí. Eh, efectivamente, chunda, chunda. Además, lo recoge como todo la voz eh, seguida, ¿no? Pero también con la posibilidad de poner guión. <ríe> eh, y es cierto que, que yo en mi ámbito también, con colegas y amigos, eh, pues también nos ha sorprendido. No sé si es una cosa generacional, pero... Eh, me temo que tampoco bueno, se, habría que hacer encuestas porque bueno, pues todo esto eh, bueno, es pues, una cosa que se estudia, ¿no? eh, uh -huh. Porque bueno, he de decir que, que también los lo académicos bueno, pues, tienen una serie de fuentes, bueno, pues de las que viven a la hora de revisar e incluir esos términos. Hay corpus, banco de datos. Hay un fichero histórico donde, bueno, pues a lo largo de todos los siglos hay más de 10 millones de papeletas, pues eh, todo lo académico han ido ahí dejando su trabajo, obras también de referencia, otros diccionarios, estudios del léxico también muy importante. Hay una unidad interactiva del diccionario que canaliza propuestas que llegan de externas, de los mm. propios usuarios, de los propios hablantes, ¿no? Pues, pues, pues lo mismo ha, vi, ha habido un grupo de hablantes, ¿no?, que ha propuesto, Carmen, no lo sé, deberíamos ver, tendríamos sí, que estudiar. tendríamos que, pero
0: que sí. estudiarla, pero decías que, que podíamos poner algún ejemplo... Eh, Marta de esas modificaciones no que también se, se introducen no eh, cuando se presenta la actualización ¿no? de esta versión 237 porque ya creo que la eh, 24 edición llegará en el 2026 eh, no que es cuando se actualiza digamos por completo el diccionario pero sí se van actualizando las las versiones o las ediciones durante durante cada año no en esa en esa versión electrónica Qué modificaciones qué ejemplo por ejemplo me decías que podíamos que podíamos eh, poner sobre la mesa
4: Sí, pues mira, eh, Carmen, en el ámbito de la gastronomía, que bueno, que, que es común ¿no? y que mm. todos bueno, pues tenemos aquí a la orden del día, eh, hay una palabra que a mí me gusta mucho que es cochifrito, cochifrito que modifica su significado porque desde, bueno, desde bien temprano la academia lo recoge como un guisado muy usado entre ganaderos y pastores. Uh -huh. Decía que ordinariamente se hace de tajada de cabrito, cordero y después de medio cocido se fríe, sazonándolo con especias, vinagre y pimentón. Bueno, pues ha reducido y ha simplificado esa definición. Ha, ha eliminado este, esta nota de, que se usaba entre ganadores y pastores, ¿no? Y, pastores, y pone eh, cabrito, cordero o cochinillo cortado en tajadas que se cuece y después se fríe. Uh -huh. o sea, se simplifica y además quita esa nota eh, que era importante en los orígenes del plato, que era bueno, para un guisado eh, casi de aprovechamiento.
0: Uh -huh. ¿no? y... <risas> bueno, a, a mí hay una palabra que me gusta especialmente que se haya incluido que regañar lo digo porque y está sí. también no ya que estábamos hablando de, de gastronomía no pues eh, masa madre regaña eh, grisink, no que es ese sí, sí, sí. ese eh, a ver eh, pico no ese italiano sí. no así largo que también eh, bueno pues se, se incluye no en el en el diccionario se elimina marta palabras por desuso también en estas actualizaciones
4: bueno, a veces se eliminan y otras veces se marca uh -huh. eh, con la palabra de sus, o sea, con la etiqueta de sus, porque bueno, el diccionario eh, siempre que lo hemos consultado, bueno, pues seguro que muchas de, de, de las personas que nos están escuchando eh, ve que tiene una pequeña marca antes de la definición que es la que nos indica en qué ámbito eh, se usa esa palabra, ¿no? Entonces a veces sí se elimina cuando está ya desterrada, no del uso, pero algunas veces sí que nos interesa bueno, pues dejar algunas palabras eh, que aunque estén desusadas nos pueden. Eh, nos pueden servir ¿no? para ubicarnos eh, cuando hacemos alguna lectura de otros siglos. Es verdad que la Academia tiene el diccionario histórico que, uh -huh. que es online y que poco a poco pues, se está confeccionando porque es bueno, una obra magna, ¿no? Eh, pero no siempre eh, una palabra que está desusada se elimina sino que se marca como una palabra antigua ¿no? uh -huh. esto, esto es también muy interesante
0: bueno sí. hablabas no de o hablábamos de la de la versión eh, electrónica de, del diccionario claro porque ya el eh, cuántas veces, ¿no? Bueno, yo cuando era pequeña, ¿no? Muchas veces que cogías el diccionario y mirabas qué significaba una, una palabra, ahora es muy habitual que en Google ¿verdad? alguien con cualquier duda lo, lo introduzca. Digamos que también ¿no? ha cambiado la, la, la forma, pero que son muchas además y hay mucho interés ¿no? de, de, lo, de los ciudadanos a la hora de, de, de hablar de forma correcta, ¿no? Me da a mí esa sensación.
4: Sí, 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 exactamente. Tenemos la posibilidad de, bueno, incluso de una versión de consulta, que es la gratuita, que sí. pues, tecleando RAE.es, está ahí. En el, en el banner principal que banner también es una palabra eh, también se ha incluido este año lógico ¿no? sí sí, se ha incluido y también eh, no sé si los eh, escuchantes eh, saben que, que hay una aplicación de acceso en línea de dispositivos móviles tanto para iphone como para android donde bueno pues están ahí eh, bueno pues, las actualizaciones que se van llevando a cabo cada año entonces bueno pues y es gratuito eh, es gratuito el acceso y efectivamente, es interesante también saber que, que no es solo la Real Academia Española, sino que este diccionario bueno pues lo, 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 también lo, lo, lo realizan. Mm. es 23 academias de las lenguas, ¿no? O sea, mm. una, una, una obra lexicográfica panhispánica. De hecho, el director es también director, presidente de toda la asociación ¿no? de Academia de la Lengua Española. Uh
0: -huh. Ya que estás con, con nosotros, Marta, a mí también me gustaría preguntarte por el, por el lenguaje inclusivo ¿no? que tanto debate sí. ha generado y genera, porque se ha aprobado esta semana un documento ¿no? con recomendaciones en la mesa del Congreso, se ha hecho además por unanimidad, para un lenguaje eh, no sexista, además en un sitio donde los ciudadanos, o mejor la ciudadanía si atendemos a esta guía, está representada como es el, el Congreso. Tenemos un lenguaje rico que nos permite ese lenguaje inclusivo
4: eh, Sí, la verdad es que bueno ya sabemos que el lenguaje inclusivo es un conjunto de, de estrategias ¿no? que tienen por objeto evitar ese uso del masculino ¿no? el genérico, el masculino genérico y, y sí, la verdad es que eh, hay bastantes posibilidades si no queremos pues, usar ese masculino genérico, podemos desdoblar los términos en forma femenina masculina que es lo clásico, ¿no? uh -huh. pues los profesores y las profesoras, por ejemplo tenemos también eh, perífrasis o rodeos de palabras. O sea, en uh -huh. lugar de decir la labor de los políticos, Carmen, pues se puede decir la labor de la clase política. Uh -huh. ¿no? Y así puede usar esa a Aposiciones también explicativas, explicaciones. En lugar de decir los trabajadores de la empresa, puede decir los trabajadores hombres y mujeres por ejemplo ¿no? o el
0: personal no que es algo por ejemplo o que se recoge personal, en el documento el no sí.
4: exactamente o el alumnado el profesorado en el ámbito académico el metonimia, es decir la parte por el todo al lugar de decirlo a españoles dijeron sí o España dijo sí no ahí pues, usamos el país el nombre del país eh, claro qué ocurre que muchas veces el hecho de doblar hace que la lengua no sea económica uh -huh, claro. <ríe> y esto y esto es un problema para la comunicación no entonces sí que es verdad que, que usar esas barras que se usan habitualmente el, en el lenguaje administrativo eh, en, el, en el escrito no porque es verdad claro. que la lengua oral es mucho más es mucho más dinámica, ¿no? Y es más urgente. Entonces, bueno, pues consiste en eso, en usar, o por ejemplo, criatura en lugar de niño o, o niña o, o víctima. En fin, hay, hay posibilidades.
0: Sí, bueno, claro. pues hay una, un documento ¿no? que se ha elaborado para, para este fin, pero a mí me llama la atención, eh, en la guía se dice que hay que huir que es algo bueno sobre todo en, en redes sociales ¿no? que, que usamos pero que entiendo que será completamente incorrecto no que se usa la arroba o la o la x no para sustituir la, la desinencia de, de género ¿no? y también huir de esa e, no que también se, se usa por parte de, de, de algunos de algunos sectores claro eh, una cosa es el lenguaje eh, inclusivo de lo que estábamos hablando y otra es la, el mal uso ¿no? del, del, del lenguaje Claro,
4: sí, aquí hay que delimitar bien la, o sea, lo que él usa y lo que es la gramática. O sea, es agramatical totalmente usar una arroba para marcar el género eh, o, o el signo este de, de la X ¿verdad? o la E a mí lo de Todes como filóloga a mí me impacta, sí, porque a ver, no son gramaticales mm. es verdad, y esto ya lo, lo comenta la, la Fundeu la Fundación del Español Urgente, que junto con la Real Academia Española bueno, pues ahí hacen un trabajo de actualización de la lengua a diario, ¿sí? en fundeu.es pues todas las dudas que, que se tienen incluso en el Twitter, el Twitter es muy activo ahí, pues es verdad que se sí, dicen que no son gramaticales, pero que cada vez tienen más uso, <risa> y hay un informe en el que, bueno, pues, eh, como lo que tú acabas de, de decir, ¿no? Sí. Eh, pero hay que tener en cuenta que no son gramáticas, es decir, cuando escribimos un correo electrónico, eh, bueno, pues o escribimos algún informe de tipo, no ser, académico, esas marcas no se pueden usar. Tenemos que optar
0: por esas alternativas que hemos comentado anteriormente. Claro, es que eh, también, eh, bueno, está bien, ¿no?, y, y decías, ¿no?, La, el, el, el lenguaje hay que economizar, ¿no?, sobre todo pues en, en algunos momentos porque nos lo permite, pero no tanto, que esto eh, también lo hemos hablado aquí en otra ocasión, ¿no?, esos mensajes de texto, mensajes de, de WhatsApp de los que uno tiene que hacer, a mí me ocurre de vez en cuando, sobre todo cuando es alguien más joven, ¿no?, el esfuerzo que tengo que hacer para entender qué es lo que me quieren decir en ese en ese mensaje y lo que yo he notado es que ya hay gente de cierta edad que al contrario lo que se empeña es que el mensaje esté lleno que no se use ninguna verbiatura que se, que se escriba de forma correcta con las con las tildes con las palabras acentuadas correctamente pero bueno eh, eh, yo no sé si si esto podría hacer pensar que, que esa eh, economización del lenguaje no tan eh, para para escribir WhatsApp pues eh, puede no sé no llevar a la, a la gente más eh, más joven pues a, a, en un futuro no saber leer o escribir no saber escribir no correctamente
4: yo creo, Carmen, que, que bueno, nos tenemos que ir adaptando a los contextos, ¿no? Y, y la lengua, bueno, pues la capacidad y la riqueza que tiene es, es eso, precisamente. así es yo estaba hablando y, y recordaba cuando tomaba apuntes eh, en el instituto, en la carrera, ¿no? Cuando estaba haciendo la licenciatura en filología hispánica y en la Universidad de Jaén. Pues obviamente yo usaba muchas abreviaturas. Yo el que lo ponía con Q y mm. el mente, pues, en lugar del sufijo mente ponía una raya. Y, y eso quedó en esa etapa es decir yo soy de las que escribo un WhatsApp y no sé si es por ser filóloga, <risa> yo, yo escribo todas las tildes y si me equivoco pongo un asterisco y, sí. y porque muchas veces el corrector pues, no, no hace que el que lo pongas con tilde cuando hay interrogativo etcétera no eh, bueno y, 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 y lo bonito de eso no que la lengua bueno pues tiene esa capacidad de adaptarse al contexto y sobre todo pues, la lengua oral no y con esta riqueza, estas variedades eh, orales que, que, que el español tiene en cuanto a lenguaje sexista, pues es verdad que hay que tener en cuenta, a ver, eh, que, que, que estamos viendo una transformación social diaria, entonces ahí eh, esa transformación se mm. deja huella en la lengua, es decir, eh, entonces bueno, hay fem, hay femeninos que, que hace pues 60, 70, 80 años, pues no estaba en el diccionario, por supuesto, médica, abogada, arquitecta, mm. pero ¿por qué? Pues porque la porque mujer no se ha incorporado al mercado laboral, ¿no? Entonces mm. no hay que ser tan... No sé, tan duro con, con la lengua, ¿no? Porque la mm. lengua lo que es un producto social, Carmen. Entonces va a ir variando.
0: Pues lo, lo hemos visto con estas nuevas palabras que eh, están ya en el eh, diccionario de la Real Academia Española y que hemos eh, comentado aquí con Marta Torres, profesora titular del Departamento de Filología de la Universidad de Jaén y colaboradora, la pueden escuchar en el programa Andalucía Educativa de RAI con, con Charo Pérez. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo y buen día. Nada, gracias a vosotros Adiós. Buen día 9 27
2: Adiós, nueve y veintisiete minutos give you all I got, in every way I will You're the only reason why, oh I don't wanna live a lie Mark my words, mark my words See I heard it all before, falling in and out of trust
0: 9 y 28 minutos de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en esta mañana de sábado. El Consejo de Ministros aprobaba esta semana, propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el nombramiento de Beatriz Carrillo de los Reyes como directora general para la igualdad de trato y no discriminación y contra el racismo. Esta mujer de etnia gitana andaluza lleva toda su vida peleando contra la discriminación hacia su pueblo. Beatriz Carrillo, buenos días, ¿qué tal?, Hola,
5: buenos días, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena. Antes pues
0: que nada, felicidades por el, Muchísimas por el nombramiento. Muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas ¿cómo, gracias. ¿cómo se siente, Beatriz? ¿Cómo, ¿Cómo afronta este nuevo reto?
5: Pues con mucha responsabilidad, con mucha emoción, como cuando... Eh, ahora mismo estoy estrenando en este momento un cargo muy importante y además porque representa eh, significativamente un hecho en el que me he llevado muchísimo tiempo trabajando y ahora mismo, bueno, pues estar dentro del gobierno afrontando esta, este, esta nueva responsabilidad, sin duda alguna, es un paso importantísimo y sobre todo porque envía un mensaje también muy positivo entre mi gente y también, sobre todo, en muchos colectivos que todavía no tienen la visibilidad eh, merecida que deberían de tener, y eso, bueno, pues al fin y al cabo, yo creo que es un paso también importante y que, lo, y que lo afronto además con eso, con mucha responsabilidad.
0: Lleva días, lleva días en el cargo, pero tiene una dilatada carrera política y también de, de lucha social, como digo, lleva días, tampoco sí. le, le queremos poner en un compromiso, pero que, que es lo primero que quiere hacer, cómo quiere, bueno, pues enfocar ¿no? este, este, este trabajo.
5: Bueno, eh, la Dirección General, sobre todo dentro del Ministerio de Igualdad, eh, tiene como principio aplicar sobre todo la transversalidad de la igualdad de trato y la no discriminación. Como sabéis, eh, la legislatura anterior tuve además el honor también de ser como diputada eh, la ponente, donde he trabajado muchísimo, sobre todo en la ley de igualdad de trato y no discriminación que se aprobó, es una ley histórica y que tenemos que trabajar sobre todo para desarrollarla, que es uno de los principales cometidos que voy a tener, eh, al luchar contra el racismo, que también tenemos entre nuestras manos sacar la primera ley contra el racismo y trabajar sobre todo la concienciación eh, la pedagogía, porque el, las leyes, sobre todo, necesitan un tiempo para desarrollarse, para que pueda llegar a todos los ámbitos de la sociedad, y necesitamos un enfoque, sobre todo, de formación, sobre todo, desde, bueno, desde el sistema judicial, la fuerza de seguridad del Estado, y en muchos ámbitos mm. donde la gente tenga una perspectiva de la igualdad de trato que es un tema muy pendiente todavía en nuestro país, que, queda, que pasa muy desapercibido y que todavía hay muchísimas víctimas que no denuncian esta discriminación. Por lo tanto, eso impide a las personas, en definitiva, pues, acceder a la igualdad de oportunidades que a todos nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas.
0: miren leí ayer a, a Taricu Novales, que es un maratoniano gallego de origen etíope, que ha sufrido <risas> ataques racistas por ser negro, y decía, lo compartimos aquí, y le pregunto si está de acuerdo, que España no es un país racista, ...pero sí hay muchos
5: racistas. Totalmente, totalmente de acuerdo, al 100%. Yo no considero tampoco a mi país que sea un país racista... ...pero sí existe el racismo y hay que combatirlo porque hay... ...de hecho, el racismo pasa, como decía anteriormente... ...quizá de manera muy soterrada... Eh, no es tan vista como otras luchas que sí existen y que están muy en el centro de las agendas políticas, pero el racismo aún creo que la gente lo tiene muy naturalizado y no lo asumen, ¿no? Porque el hecho de discriminar a alguien por su color de piel, por su condición étnica, por su edad, por su aspecto, eh, la gente lo considera como algo, como, como si fuera libertad de expresión. Y cuando se ataca a una persona por, por todo. Esto, diferentes condiciones no es libertad eh, de expresión mm. es una agresión a los derechos humanos
0: fíjese que, que mañana precisamente eh, se cumple no el 75 aniversario de la declaración universal de, de sí, derechos sí. humanos uh -huh. ¿no? eh, eh, que recoge precisamente no pues esa igualdad de, 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 de trato ¿no? y de no discriminación bueno pues en, en sus sí. artículos. Yo ponía de ejemplo bueno, ponía de ejemplo, me hacía referencia a lo que decía este deportista gallego de origen etíope porque lamentablemente además el deporte eh, se ha convertido en un espacio en el que se ven eh, y aquí en España y ocurre también en otros países de nuestro entorno, episodios racistas sí. intolerables. ¿Qué planes tienen sí. en, en ese sentido? ¿no? Porque ya se lleva trabajando también desde el gobierno para, para erradicar, ¿no? esos comportamientos racistas pues, en, en los pues como estadios digo, sí.
5: hay que perseguir desde luego este discurso de odio donde hay espacio donde, que, que parece que es muy permisible el expresar eh, con tanta impunidad eh, ataques contra personas eh, por sus diferencias, y eso es intolerable en una sociedad tan avanzada como la nuestra, como, como puede ser Europa, donde todavía existe a la luz pública, incluso ¿no? porque en el deporte quizás es el espacio donde más se visibiliza precisamente este tipo de escenario eh, donde eh, pues, provoca una indignación eh, más ¿no? ...porque nadie acepta tampoco este tipo de, de, de tratos hacia otras personas por el hecho que seas diferente, ¿no? Y además que eh, nuestro país, que es un país muy diverso, mm. donde yo creo hay un, eno un, un enorme mestizaje, sobre todo racial, y que todavía tengamos que estar discutiendo sobre esto, pues nos parece un poco eh, increíble, ¿no? Pero bueno, el combate contra el racismo, contra el machismo, la homofobia, yo creo que es una responsabilidad social, política, institucional, donde todos tenemos que afrontar. De, ...de manera común ¿no? y trabajar sobre todo desde la educación... ...que hay, creo que hay mucho trabajo que hacer... ...para que los valores y los derechos humanos... ...siempre prevalezcan por encima de cualquier otra cuestión.
0: Claro, porque la libertad de, de, de expresión, ¿no? y usted lo decía... ...la libertad de, de opinión no puede estar eh, reñida... ...no puede sobrepasar ¿no? esa discriminación. Lo no. digo porque las redes sociales que tienen muchas cosas buenas... ...pero también sirven para que algunos indeseables... verdad, ...las usen para extender esos mensajes de odio.
5: Totalmente, de hecho, mira... Ha pasado, desgraciadamente, ¿no?, la actrica que ha fallecido, sí. decía Castro. Yo estoy de verdad indignada. ¿Cómo, ¿Cómo se le puede atacar a una persona por su aspecto físico? Que incluso, eh, habiendo fallecido, siguen esa burla en las sí. redes sociales, pero con un discurso que es que te echa la mano a la cabeza. y se. pero, bueno, ¿en qué se va a convertir esta sociedad si todo esto se está permitiendo? No, lógicamente la gente responde y, y sobre todo responde porque... No se puede tolerar este tipo de expresiones, de humillaciones y además en un momento tan, tan delicado ¿no? para sus amigos, para su familia, para sus seres queridos. no El respeto a las personas tiene que estar por encima de cualquier asunto que nada además aporta ni contribuye. Y creo que nuestra democracia eh, precisamente no permite este tipo de cosas y la tenemos que trabajar entre todos y todas, no pues creando además espacios donde la gente podamos expresar con libertad eh, lo mejor que somos, ¿no? Lo, lo que podemos eh, decir en un, una cuestión de esta, eh, tenemos que combatirla entre todos.
0: Antes hablábamos de la importancia del lenguaje para conseguir una sociedad ¿no? también más igualitaria y en muchas ocasiones, además... Eh, y usted lo sabe, colectivos que representan al pueblo gitano han pasado por aquí para alzar la voz, para pedir que se deje de usar sí. términos que son despectivos y que no ayudan ¿no? a esa discriminación contra la que usted ya lleva claro. luchando muchos años, ¿verdad?
5: Sí, porque el lenguaje al final construye, lógicamente, la opinión pública, ¿no? Y cuando eso ya hace algo colectivo, pues al final termina eh, haciendo daño incluso a la autoestima de un pueblo, de un colectivo, de un grupo de personas, ¿no? No podemos estar continuamente señalando a la gente... Eh, por, por el hecho de que, bueno, las personas no somos perfectas, los pueblos no lo somos, y por lo tanto lo no, que no se puede destacar lo negativo siempre y continuamente, que eso es lo que les pasa a las personas que somos, mm. en este caso yo como gitana o cualquier otra eh, persona por el hecho de lo que sea, ¿no? Y eso... Lo que tenemos que, que, que contrarrestar, destruir los estereotipos, los prejuicios y que todo el mundo tengamos derecho, como, como insistía, a la igualdad de oportunidades, porque ese es el problema. Mm. Es decir, cuando construimos esa imagen negativa sobre determinados colectivos, en definitiva lo que estamos mutilando, su, sus oportunidades, ¿no? Y eso, lógicamente, nos hace ser un país más desigual si se continúa, ¿no? Por eso... Eh, ...en este departamento tenemos que trabajar sobre ello.
0: Bueno, eh, ha habido muchísimas eh, reacciones muy positivas eh, por el nombramiento... De, sí, de Beatriz sí, sí. Carrillo, ¿no? Paso histórico, ¿no? Dicen, por ejemplo, desde la Unión del Pueblo Romaní, hay que recordar eh, que Beatriz fue fundadora de la primera organización de mujeres eh, gitanas y, y universitarias y, bueno, pues lleva mm. eh, luchando, ¿no? Precisamente muchos muchos años y sin duda, pues eh, hablando de mensajes, ¿no? Positivos creo que que se logra, ¿no? Es lo que se transmite, sí, sí, bueno, pues alcanzando sí, sí. este puesto en el en el gobierno. Yo le agradezco mucho eh, a Beatriz porque lleva pocos días aterrizado, hace pocos días en el en el, sí. en el cargo pero ya han visto que, que tiene claro cuál va a ser el trabajo que va a llevar que va a llevar adelante le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en, en días y, de andalucía en canal Sur Radio sí, y deja, sí.
5: déjame sí. solamente sí, claro. eh, daros las gracias también ...a Canar Sur, como tú indicabas... verdad que empezamos... ...empecé además fundando una organización... ...de mujeres gitanas universitarias... ...y que gracias al apoyo de Canar Sur... ...como muchos medios de comunicación... ...porque eso también es importantísimo... ...que los medios de comunicación... ...estén a favor de mensajes tan positivos... ...del trabajo que hacemos los ciudadanos... ...cuando queremos expresar también... ...nuestro... ...bueno, nuestras inquietudes... ...y queremos trabajar sobre todo... ...en una sociedad libre... ...libre de prejuicios y de estereotipos... ...por lo tanto... Os agradezco porque en parte que yo esté aquí también os lo debo a Canal Sur. Muchísimas pues para, gracias.
0: para eso aquí nos va a seguir teniendo. Beatriz, muchísimas gracias. Que vaya todo muy un bien. Abrazo muy Adiós, un abrazo muy fuerte. Muchísimas
5: gracias a vuestra disposición. Chao.
1: Radio Díaz de Andalucía
0: Codo a codo Así perseguimos nuestras metas Solo así las conseguimos Rompemos barreras Superamos obstáculos Así allanamos el camino Compartimos el camino Disfrutamos el camino
1: Foro Flamenco de Canal Sur Antonio Reyes en familia Este lunes 11 de diciembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad de nuestro Foro Flamenco, desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, entrada libre hasta completar a Foro. Edición especial Navidad del Foro Flamenco de Canal Sur con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde
4: la tradición forma parte del futuro, donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es
1: magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
2: En Canal Subradio,
0: Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Cristina en la Red.
4: Llama al polvo y el cielo al horizonte, como llama la tierra la carne y el puñal a la sangre. Como el mirlo a la noche, como a la luz la estrella, como el tambor a la guerra y la guerra a la tiniebla.
0: Cristina Consuegra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, la mañana bien, eh, rodeada de... De mujeres, hoy todas somos mujeres. y sí. Al menos a la a, a esta Nos podíamos primera...
3: acostumbrar a esto, ¿verdad? Sí, no, ¿no? sí, sí.
0: La verdad es que, <risa> vamos, yo te lo estoy diciendo, pero pues, no, no ni, a, ni había caído. Ni había caído. Tenemos eh, mujeres poderosas, eso nos gusta, y son muchas las que también, ¿verdad?, te acompañan eh, algunos sábados, como es el caso hoy de una directora que decine que yo diría que está completamente de moda, ¿verdad?
3: Sí, bueno, más que de moda es. Eh, bueno, de moda, moda en el
0: buen sentido. Entiendo. Sí, sí, sí,
3: sí. El, bueno, primero que estamos escuchando a Rocío Márquez ¿no? mm, Que es ese también. portento, ese, ese talento eh, sobrenatural ¿no? Tam vamos a hablar de otro talento sobrenatural El de Paula Ortiz Que ha adaptado eh, la, la obra de Juan Mayorga La lleva al lenguaje cinematográfico A través de Teresa eh, Sobre esta película tan hermosa y tan necesaria Vamos a hablar con Paula Ortiz eh, Ya, porque creo que ya está pintada sí. al otro lado del teléfono
0: Sí, ya la tenemos a Paula Ortiz Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Encantada
6: de estar aquí con vosotras esta mañana.
0: Gracias, Paula. Igualmente, bueno, hablamos de, de Teresa, tu, tu, tu último trabajo, ¿no? Que hace poquitos días, ¿verdad? Que está, que está en, el, en el cine. Eh, bueno, pues eh, hay muy buenas críticas de la película, muy buenas críticas a una pedazo de actriz, ¿no? Que es la que interpreta a Santa Teresa como Blanca Portillo.
6: Sí, llevamos dos no semanas en el cine y la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita porque la película es una vez rara. Es una uh -huh. película muy especial en el sentido de que no es una comedia de uso o un thriller policíaco. Es un, uh -huh. es un diálogo, es un combate entre Santa Teresa y el Inquisidor, Blanca Portillo y Ashine Chandía. Y bueno, como van transitando los vuelos y las pesadillas de ella. Uh -huh. Y es muy bonito la reacción, el viaje que tienen los espectadores. Uh -huh.
3: Bueno, sobre este viaje que, que señala Paula eh, Ortiz, sobre Teresa, eh, es verdad que entras en la sala de cine... Es una película que hay que ver en sala de cine por favor, quien me está escuchando, mm. que vaya al cine a ver esta película, no es lo mismo en pantalla doméstica, no será lo mismo entonces sales del cine con la sensación de, de, de tener que volver a entrar para entender la hermosura de esta película ¿Por qué es una película tan hermosa y tan necesaria porque ella, como acabo de decir, adapta eh, el texto de Juan Mayorga, lo lleva al lenguaje de cine y nos ofrece eh, una película muy potente a través del lenguaje, ¿no? todo se entiende a partir del lenguaje, se construye desde ahí y ofrece pues eh, esa pugna ese conflicto en el que ella está, acaba de señalar entre el inquisidor y, y Teresa, Teresa la mujer Teresa la religiosa, sí. pero Teresa la pensadora y, y antes de profundizar en los diferentes eh, aspectos que ofrece esta peli, además de ese de ese derroche de interpretación que, que nos ofrece en Blanca Portillo y Asier Echendía que están espectaculares Paula, yo te quería preguntar eh, por el tema de, del proceso de, de creación de, de Juan Mayorga al lenguaje cinematográfico Porque Juan Mayorga es, es eh, un tipo con el que tenemos ya muchas deudas ¿no? Por lo que está haciendo por el patrimonio cultural de nuestro país Pero es un tipo complejo por lo, que, por lo que reivindica a través de la idea y del pensamiento Y eso está muy bien reflejado en tu película eh, ¿Cómo fue ese proceso de adaptación y de creación del lenguaje escénico al lenguaje cinematográfico?
6: Pues la verdad es que ah, como proceso creativo para mí ha sido un pro, uno de los procesos más ávidos de significado y de, como dices, de lenguaje y de aprendizaje que he tenido. Juan es un dramaturgo que él articula siempre sus obras buceando o explorando un personaje a través de su peor rival. Sí. Eso lo, lo hace siempre. Y entonces, claro, en este caso, al coger un personaje como Santa Teresa, que es alguien tan tan complejo, tan poderoso, tan subversivo, tan salvaje,
4: mm.
6: tan tan conmocionante todavía hoy, y que sí. probablemente es una de las plumas, es una de las palabras más en tensión, además de más hermosas, de nuestro idioma. Mm. Aunque nos separen 500 años, la palabra de Teresa es absolutamente asombroso cómo nos nombra hoy, o por lo menos a mí me resulta asombroso ver cómo, cómo, nos nombra, cómo me nombra a mí. Como ella es una persona que nombra poéticamente muchas de las áreas internas, que yo no sé nombrar, que es lo que hacen los poetas, o cómo nos nombra colectivamente, cómo nombra, bueno, como ella, por ejemplo, decide hacer una nueva regla y, y explica cómo no es justo la, la regla bajo la que viven y, y, y decide fundar una nueva. Juan, que todo lo hace a través de esos combates verbales y que en este caso él ha tomado prestadas la palabra de santa teresa ha sido como un camino de tejido entre la palabra de santa teresa cómo juan la ha ido ha ido haciendo un camino ha ido haciendo ese combate ese duelo entre teresa y un inquisidor y cómo con él yo lo que he tenido que hacer es traducir eso a experiencias físicas a experiencias plásticas visuales reales las que, las que permite el cine en relación con el teatro el teatro tiene la ventaja de la abstracción, todo es posible en un escenario en negro, pero el cine necesita rodarse en una aquí y una hora, necesita reflejar lo que hay delante de la cámara. Entonces ha sido muy bonito el proceso de adaptación a todas estas experiencias, ese pasado de Teresa, ese presente de Teresa, esa imaginación de Teresa, todo eso que podíamos con nuestros recursos, cómo lo podíamos, cómo lo podíamos convertir eh, materialmente en un mundo real ante la Cámara. Ese era
3: el reto. Eh, antes de, de escuchar la siguiente pieza de la banda uh -huh. sonora que, que, que ha compuesto juan Juanma Torres, eh, que bueno, también te preguntaré después, te preguntaremos después sobre, eh, sobre ese proceso de acompañamiento de la música que es esencial, este score, ¿no? para también eh, cómo completa uh -huh. la película, pero Apúntame. me decís... Es, es, es increíble, sí, sí es. Yo llevo desde que vi la película eh, en casa con la banda sonora, ¿eh? me está vistiendo, me viste los días porque es de verdad, es que hay que ver esta película. Te, es de estas películas que te cambia la mirada, realmente, y eso es el poder del cine. Pero bueno, por no irme a los cerros de, por los cerros de Úbeda, mira, venía para acá, te voy a contar una cosa muy bonita, os voy a contar una cosa muy bonita, venía para acá. Entonces la poeta eh, Aurora Luque me ha mandado un WhatsApp, eh, la Premio Nacional de Poesía, me dice «Ya ¿Sí? estoy sintonizando Canal Sur Radio para escucharos». ¿no? Porque ella tiene un Qué especial bien. interés en, en esta película, en el personaje. Entonces yo voy a, voy a nombrar la lengua, eh, esa frase que te persigue ya durante, durante toda la vida, que viene del texto de Mallorca, la lengua está en pedazos y es solo el amor el que habla. ¿no? Esa, ese momento en el que Teresa le dice esto al inquisidor mm. de esa manera tan desafiante. Y Paula, te pregunto por el amor. Eh, ¿El amor sigue siendo esa gran revolución pendiente? Porque está presente en toda la película.
6: Sí, sí, porque esta es una mujer, eh, Teresa vivió en un mundo muy difícil en una época que a veces se nos olvida, que fue, probablemente es la época bisagra de las grandes luchas de pensamiento, las grandes luchas espirituales, las grandes luchas políticas y de poder que ha vivido nuestra historia durante el imperio y la contrarreforma. Ella es una mujer clave en esa historia. Y ella eh, en su capacidad inmensa, intelectual, política, eh, como estratega, como religiosa, como teóloga, como poeta también, sobre todo como poeta. Yo No es que ponga una Teresa sobre otra, pero claro, su capacidad poética ha llegado, su vuelo ha llegado hasta hoy. Y, eh, y ella no era una mujer que como su época estaba en tensión, y nos ha llevado porque estaba en tensión. Estaba en una tensión eh, feroz consigo misma Era una mujer en lucha consigo misma Y con sus propias dudas La película la atraviesa la duda Como gran motor existencial Y gran motor de conocimiento Y gran motor eh, de avance Y esta mujer la, Pero la duda la duda es una es una tensión interna La duda también es desgastante La duda exige un esfuerzo Y esta mujer, en esa, esta mujer que es una mujer de fe y sin embargo, como en tantas contradicciones que ella misma carrea, le mueve la duda, el final de la duda para ella es el amor. El final uh -huh. siempre, ante cualquier duda, es el amor. Qué y el, el, la decisión de fe, en la decisión ante el misterio, ante lo incomprensible, ante lo innombrable, la decisión es una determinación, es el amor. Y es muy bonito ver una mujer tan compleja, de tantísima, una mujer bueno tan, tan sencilla como le decía, ¿no? O sea tan atada a la tierra pero tan con un vuelo tan elevado que siempre la determinación es al amor, es al amor al, al a ella misma, al prójimo, a lo que viene, a lo que vendrá, al mundo, es, 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 filosóficamente es apabullante esa decisión. Además de emocionalmente y humanamente, en cualquier sentido humanístico, global pero desde un punto incluso como pensadora Que tú decías eso antes A mí me parece una, una, una enorme pensadora Por ese ansia de conocimiento sí. Que siempre se enfoca en el amor Es algo muy hermoso en
0: ella eh, Tuvimos, ¿verdad, Cristina? A, a Kitty ver hace unas semanas sí. Con nosotras Por su papel sí. en, en Mamacruz ¿no? y, y yo le preguntaba algo Que, que te planteo a ti también eh, Paula ¿Cómo, ¿Cómo afronta se te plantean dudas cuando llevas al cine a una eh, santa, ¿no? Como Teresa, por si sí. alguien pudiera sentirse ofendido en un tema tan sensible como el religioso.
6: A ver, eh, creo que es, hay, estamos somos hijos de una cultura y estamos en un momento tan maniqueo, tan de brocha gorda, tan de que te tiene, tan de obligarte a situarte en un asunto o en un aspecto, en este caso, por ejemplo. La religión, cuando la película no es una película sobre religión Es una película mmm, Sí es una película sobre espiritualidad Y sí. es una película sobre las grandes preguntas Que no podemos contestar antes y después de nuestra existencia Y durante la existencia ella ya todas esa, esas ansias eh, de unión a lo sagrado De la mística que, que todos los poetas de su momento Traducen a través de lo erótico y de lo tanático En realidad como decía antes es una película sobre la duda sobre la determinación o sobre la fe y sobre el amor pero como está traducida a través de una monja católica de hace 500 años eh, es verdad que todo el mundo dice como en una, y además una monja que ha sido muy muy tergiversada y muy manipulada y que todos la hemos querido nuestra cada época la ha querido suya y de su argumentario porque es una mujer que ya en su época estuvo a punto de ser quemada, pero a los 10 años de su muerte fue convertida en santa y en mm. símbolo de, del catolicismo, del imperio. Y, 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 y bueno, a lo largo de esta historia ha sido símbolo de Franco, ha sido símbolo nacionalsocialista, pero ahora es reivindicada como símbolo feminista, como símbolo anarquista, la reivindicó Sender la ha reivindicado Cristina Morales, y, y, y la, ella es tan compleja, ella es, eh, eh, tiene, tiene una capacidad tan fuerte a la, hora, a la hora de nombrar las grandes sombras del ser humano, que todo, el como dice Walter Benjamin, es un ángel de la historia, puede ser leída sí. bajo, cualquier, eh, bajo cualquier ideario, bajo cualquier agenda política, cultural, emocional. Eh, y eso es algo que yo reivindico que nos liberemos de eso al acercarnos a un mm. personaje como Teresa. Eh, Juan Mayorga dice que es más importante lo que Teresa tiene que decir de nosotros que lo que nosotros tengamos que decir de ella y apropiarnos de ella. Mm. Entonces, sí es cierto que da mucha responsabilidad acercarse a un personaje así por lo significativo y por lo poderoso, lo potente y por lo interpelativo que sigue siendo hoy. Pero aún así, precisamente creo que en, una, en un momento como el actual hay que acercarse a personajes tan complejos que acarrean contradicciones que es el para mí el motor de la ficción que miran donde nadie quiere mirar que se pregunta lo que es muy difícil preguntarse y de casi ninguna ficción quiere preguntarse y que abren brechas en temas como por ejemplo la espiritualidad que en la cultura en españa es un tema bastante tabú o bastante dormido muy comprensiblemente porque la, relig la religión ha estado atada en nuestra historia reciente a, a, a la dictadura, por ejemplo, ha, ha ido muy, muy presente. Y eso lleva una carga muy represiva para muchas generaciones. Pero es cierto que también para generaciones posteriores, y yo hablo desde... Yo no soy creyente, pero sí tengo una... una yo tengo una, una voluntad de exploración muy fuerte, y una ansia de exploración muy fuerte en esas áreas de conocimiento de la espiritualidad. Y me interesan los teólogos, las teólogas, los pensadores como Teresa. Entonces yo sí me indico navegar esas aguas porque creo que las, las llevamos todos ahí sin, sin, sin solucionar y, y son las preguntas que, que de vez en cuando hay que
0: hacerse. Bueno, nos eh, quedamos ya sin tiempo, ¿verdad Cristina? Estamos escuchando pues eh, la banda sonora, ¿verdad? La banda sonora, sí. Que sí. recomienda a Cristina ponérsela en casa y acudir sí. al cine, ¿eh? que no vale... Sí, al
3: cine, hay que ver al el cine. cine, es una experiencia... Es una película llena de, de símbolos, muy simbólica, eh, con actores y actrices que están, Greta Fernández, esta soberbia, ¿no? Eh, de verdad es una película profundamente hermosa pues, para un tiempo tan poco dado al hermoso, o sea, por eso bueno, hay que reivindicarla.
0: Pues eh, ahí nos eh, quedamos con esa recomendación y agradecemos a Paula Ortiz que nos eh, haya atendido en esta mañana de sábado. Paula, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotras, sí recomiendo al cine porque como decía Cristina, es una experiencia sensorial total, es muy importante sí. el, el sonido y la música tanto como la imagen y entonces sí, el viaje sí. envolvente de los sentidos en el cine se vive con más intensidad.
0: Pues ya lo saben, incluyanlo en sus eh, planes. Cristina, Paula, gracias. Buen Adiós. fin de semana, un besito. Llegamos un a las 10 de la mañana, boletín de noticias y continuamos en Días de Andalucía.